0: Ja, guten Morgen. Es kann ein guter Morgen werden, auch wenn der Text so ganz anders wirkt. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe ja mit den Psalmen und das sind authentische Gebete von Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Der Uwe hat ja letzte Woche schon mal so eine Grundeinführung gegeben. Und jetzt haben wir einen Psalm gehört, vielleicht machen wir die Folie 1 schon mal an, wo man den Text noch mal so im Zusammenhang hat. Ich lese ihn nicht noch mal vor, ist ein bisschen klein auch, aber ihr habt es ja gerade groß gehört und gelesen. Und ich frage einfach mal in die Runde, so kurze Zurufe, was fällt euch ein zur Gefühlslage von diesem Beta? Sprich einfach los. Gott verlassen? Gott verlassen. Nee, Gott, ja, Gott verlassen. Hoffnungslos. Hoffnungslos? Verzweiflung? Verzweiflung. So kannst du es allen, mal ergehen. So uns allen mal ergehen, ja. Einsam. Einsam? Okay. Nur mal so ein kleiner Querschnitt, ähm, also nichts, worüber man sich wirklich freut. Wir merken, wenn wir diesen Psalm hören, das weckt erstmal nicht gerade positive Empfindungen bei uns. Bevor ich darauf näher eingehe, noch eine zweite Frage. Wer von euch ist ein Cineast, ein Kinoliebhaber? Kinoliebhaber? Okay, ein paar. Gut. Also ich bin einer. Ich bin ein Mensch, der steht auf gute Kinofilme. Vor allem sogenannte Blockbuster, wo richtig was abgeht. Ähm, Wenn meine Frau Maria und ich uns Fernseh- oder Kinoprogramme angucken, dann schauen wir beide auf die Jugendfreigabe. Und wenn da FSK 16 steht, da hat Maria Angst, der könnte vielleicht zu hart sein, wenn er drüber ist. Und wenn es drunter ist, denke ich, ist es zu langweilig. Also wir haben da verschiedene Anmarschwege für diese Jugendfreigabe. Aber in einem sind wir beide übereinstimmend. Wir lieben es, wenn ein Film gut ausgeht. Da bin ich auf der Linie von dem, was Uwe letzte Woche auch erzählt hat, von den Leuten, die ein Buch lesen oder einen Film sehen und die wollen, dass es gut ausgeht. Und ich gestehe, wenn es gut ausgeht, dann schaue ich mir auch schon mal einen Film an, der etwas softer ist, FSK unter 16. Vielleicht mal die nächste Folie. Ich gestehe zu meiner Schande, ich liebe die Sissi-Trilogie. Mehr als Maria, die findet den zu kitschig. Also da sind wir mal anders als sonst. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum sie das so empfindet, aber okay. Und für die, die nicht so Insider sind, der dritte Film, Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin, ähm, berichtet über die Entfremdung zwischen Kaiser Franz Josef und seiner Sissi, ähm, wie sie aufgrund ihrer Liebe für Ungarn und der Zuneigung zum Grafen Andraschi dann auch in der Krise in der Ehe kriegen. Und als sie gerade wieder zusammengekommen sind, kriegt sie irgendeine Lungenerkrankung, wahrscheinlich Tuberkulose und äh, ringt mit dem Tod. Und am Ende ist alles wieder gut. Sie ist gesund. Auf der Heimreise aus der Heilkur gewinnt sie sogar die Herzen der norditalienischen Separatisten für sich und damit auch für ihren Franz. Jedes Jahr wird das an Weihnachten wieder neu aufgerührt. Dafür steht das linke Bild. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Franz hat sie verstoßen, weil, weil sie mit dem Andraschi irgendwie sich zu gut verstanden hat. Oder zumindest wäre sie an der Schwindzucht zugrunde gegangen und es hätte mit Sargen, Särgen geendet. Das wäre die rechte Variante. Vielleicht hätte der Film dann nach heutigen Maßstäben als Problemstück einen Preis gewonnen. Aber ich hätte ihn nicht geguckt. Winnetou wird ja auch alle Jahre wiederholt. Und ich gestehe ja auch, wenn ich es überhaupt gucke, ich gucke nur Winnetou 1 und 2. Günther Lacht, da sind wir einer Weidung. Im dritten Film stirbt Winnetou, das geht gar nicht. Ähm, Also egal, ob Sissi, Winnetou oder die Terminator-Filme, ich will, dass es gut ausgeht. Das wahre Leben ist oft traurig genug. Und geht es uns in der Bibel, bei biblischen Geschichten nicht genauso? Egal, wie schlimm die geschilderten Situationen sind, ähm, es wird erst dadurch richtig rund, dass es am Ende doch wieder gut ausgeht. Vor einigen Monaten habe ich hier über die Theodizee-Frage gepredigt. Also die Frage, wie ist es mit der Existenz eines allmächtigen und liebenden Gottes vereinbar, dass es so viel Leid gibt in der Welt? Das kann und will ich heute nicht alles wiederholen, aber sogar der Kerntext für Leidbewältigung in der Bibel, das Buch Hiob, endet am Ende ja damit, dass es gut ausgeht. Hiob ist wieder reich, ist gesegnet und wieder gesund. In Psalm 88 ist es anders. Wir vermissen das Happy End, anders als bei Sissi und anders als auch bei Hiob. Warum soll man sich einen solchen Psalm überhaupt antun? Meines Wissens ist Psalm 88 der einzige Psalm, wo keine Hoffnung direkt erkennbar ist. Auf jeden Fall der der düsterste Psalm. Der Tom hat, finde ich, wie ich finde, wieder erstglasige Folien äh, hervorgebracht für diese Predigtreihe, so auch mit diesem Leuchtturm. Ähm, und wenn uns die Psalmen helfen sollen, so als Gebete zu Gott zu kommen, so wie man einen Leuchtturm sieht und sagt, da können wir uns dran orientieren, auf dieses Licht gehen wir zu, das ist uns Wegweisung und die Psalmen helfen uns dabei, dann hat man doch bei diesem Psalm den Eindruck, dass er irgendwie unschärfer wird, wir verlieren ihn aus den Augen. Das, was der Beter hier durchmacht, scheint ihn doch wirklich den Blick auf Gott zu vernebeln, auf den ersten Blick. Es gibt ja viele Klagelieder in den Psalmen, aber in der Regel haben die alle irgendwo einen Wendepunkt. Der Beter kommt in einer schwierigen Situation zu Gott, er klagt, er klagt oft ganz schlimm, aber irgendwann kommt die Wende. Und er kriegt eine neue Sicht seiner Lebenssituation im Lichte Gottes. Das ist hier anders. Vor knapp zwei Wochen oder vor zwei Wochen hat Uwe mich gebeten, heute zu predigen. Und ich durfte ihn aber beim Psalm aussuchen. gab es ein paar zur Auswahl. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich Psalm 88. Und als Maria das sah, äh, sagte sie, du hast sie doch nicht alle, wie kannst du über so einen Text predigen wollen? Aber ich habe mir gesagt, es wird einen Grund geben, dass es in der Bibel steht, obwohl ich selber noch nie eine Predigt über den Psalm gehört habe. Und deshalb habe ich gedacht, ich lasse mich einfach mal darauf ein. Bevor ich das auf uns übertrage, möchte ich noch mal so ein bisschen reingucken in den Text an einigen Stellen, dass wir es vielleicht ein bisschen besser im Kontext verstehen. Die Psalmen sind ja Gebete, oft von David oder anderen Betern, die sehr konkret auf bestimmte Lebenssituationen eingehen. Und manchmal ist es so, dass die Überschrift uns schon verrät, Worum geht es denn jetzt hier? Was ist der Zusammenhang? Gerade bei David ist das öfters so. Im Psalm 56 zum Beispiel heißt es, dass er so gebetet hat, als ihn die Philister in Gatt ergriffen haben. Oder im Psalm 59, dass er gebetet hat, als Saul versucht hat, ihn töten zu lassen. Meistens aber, und gerade bei diesem Psalm Asafs oder der äh, Söhne Korachs, wird ein konkreter Anlass für das Gebet nicht genannt. So auch hier. In der Überschrift heißt es nur, es handelt sich um ein Psalmlied der Korachiten, vorzusingen zum Reigentanz im Wechsel, eine Unterweisung Hemans des Esrachitas. Ähm, was wissen wir über diesen Heman? Die Bibel sagt uns nicht viel. In 1. Chronik äh, 6, Vers 16 bis 18 wird er mit aufgelistet unter die von David bestimmten Sänger die regelmäßig quasi im Gottesdienst vor der Bundeslade singen sollten. Aus 1. Chronik 15, 17 und 19 erfahren wir, dass hemann als Instrument die Zimbel spielte, also sein ähnliches Instrument wie der berühmte Durazellhase aus der Werbung. Kennt ihr noch? Ähm, aus 1. Könige 15, Vers 11 geht hervor, in Zusammenhang mit der Erwähnung der Weisheit König Salomos, dass hemann und die anderen Sänger mehr waren als nur Musikanten, das waren weise, prophetisch begabte Männer. Und am Beginn unseres Psalms heißt es ja auch, es handelte sich hier um eine Unterweisung Hemanns. Also ein musikalischer, weiser, prophetisch begabter Dichter überliefert einen Psalm als Unterweisung für seine Hörer. Also ein Text, aus dem ein Lernerfolg resultieren soll. Damit wird sicher auch ausgesagt, dass der Psalm nicht zwingend die konkrete Lebenssituation Hemanns war, sondern dass er seinen Hörern etwas mitgeben wollte. Halten wir an der Stelle schon mal fest, der Beter wollte, dass seine Hörer auch aus einem Psalm voller Verzweiflung etwas lernen können. Wie gesagt, wir predigen heute selten, wenn überhaupt mal über einen scheinbar perspektivlosen Psalm, aber anders als wir hat Hemann das seinen Zuhörern zugemutet. Er macht deutlich, schier hoffnungslose Verzweiflung kann auch bei uns, bei den Gläubigen, zur Lebensrealität gehören. Das leugnet die Bibel nicht. Der Psalm beginnt dennoch mit so einem richtigen Ausrufezeichen großen Vertrauens. Trotz aller Not bleibt der Beter bei Gott. Er geht mit seiner Not zu Gott. Gott bleibt für ihn der Erretter, der Heiland. Herr du mein Gott, meine Errettung, am Tag und in der Nacht schreie ich vor dir. Vers 2. Also wenn man in tiefster Not auch daran festhält, dass man bei Gott an der richtigen Adresse ist, dann kann darin schon der Keim einer möglichen kommenden Errettung liegen, auch wenn wir das in dem Gebet hier noch nicht finden. Der Beter ist am Boden zerstört aufgrund seiner Lebenssituation aber er bleibt trotzdem mit dieser Lebenssituation nicht bei sich, sondern er geht zu Gott. In Vers 4, meine Seele ist übervoll an Leiden, mein Leben ist nahe dem Totenreich. Das ist schon harter Tobak und was genau die Ursache dieses Leides ist, bleibt auch offen, das wissen wir nicht, das erfahren wir hier nicht. Es gibt Ausleger, die aus Vers 9 herauslesen wollen, dass es vielleicht eine entstellende Krankheit, vielleicht Aussatz ist wo er sagt, meine Freunde, hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Aber das ist letztlich Spekulation. Ähm, Auch sicherlich nicht entscheidend. Allerdings jedenfalls wird im Unterschied zu anderen Klagepsalmen auch kein bedrängender Feind erwähnt, der jetzt hier irgendwie ähm, am Horizont steht und das Leben schwer macht. Man hat eher den Eindruck, das ganze Leben von diesem Mann liegt in Trümmern. Vers 6, ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe sind, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Aber egal, worum es hier konkret geht, ähm, interessant ist, dass der Beter Gott selber als verantwortlich sieht für das Leid. In Vers 7 und 8 klagt er Gott direkt an. Du hast mich hinunter in die Grube gestoßen, in die Finsternis und die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst dich mit allen deinen Fluten. Wer sich erinnert an meine Predigt, die ich da letztes Jahr gehalten habe, zur Theodizee, der wird noch im Kopf haben, dass ich versucht habe auszulegen, dass Gott nicht verantwortlich ist für das Leid in dieser Welt. Nicht Gott will, dass es uns schlecht geht. Aber in Wirklichkeit ist es so, unsere Rebellion, unser Aufstand gegen Gott Stichwort Sündenfall, die hat dafür gesorgt, dass Leid in die Welt gekommen ist. Aber an dieser Stelle, in diesem Psalm 88, sehen wir, dass ein Beter, der so richtig drin im Elend steckt, keinen Sinn hat für irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten zum Sündenfall, der sagt, Gott, du bist mein Heiland, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser und mir geht schlecht. Also wer ist schuld? Du, Gott, bist schuld. Und die Bibel lässt diese Klage zu, auch wenn man vielleicht theologische Einwände haben könnte, ob das wirklich so stimmt. Der Psalm gehört genauso in den Schriftkanon wie Psalm 23, den wir alle so gerne lesen. Gut, zwischendurch flackert auch hier so ein klein wenig Hoffnung auf, wenn der Beter seinen Klagen unterbricht und an Gott und seine Ehre appelliert, in den Versen 11 bis 13. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen auferstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen, deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ähm, Die nächste Folie, glaube ich, ja. Ähm, Die Botschaft des Beters ist hier ganz klar. Wenn das Leben vorbei ist, dann ist es zu spät, um es wieder gut zu machen. Im Grab gibt es kein Erzählen von der Güte Gottes mehr. Mit anderen Worten, Herr, wenn du irgendetwas ändern willst zum Guten, dann mach das bitte jetzt, später ist zu spät. Ich musste bzw. durfte in den letzten Wochen einige Trauerreden auch halten, im Freundes- und Verwandtenkreis auch. Und da ging es zum Teil auch um recht traurige Rückblicke auf schwere letzte Lebensjahre. Aber wie tröstlich ist es für uns da, wenn wir in diese Trauer hinein auch die Situation der Auferstehung haben. Den Glauben an die Auferstehung. Wenn wir Hoffnung darauf haben, dass es nach dem irdischen Tod wirklich richtig gut werden kann. Weil Jesus auferstanden ist und wir mit ihm das werden. Deswegen kann Paulus in Römer 8, Vers 38 auch so begeistert bekennen, vertrauensvoll bekennen denn ich bin gewiss dass weder tod noch leben weder engel noch fürstentümer noch gewalten weder gegenwärtiges noch zukünftiges weder hohes noch tiefes noch eine andere kreatur kann uns trennen von der liebe gottes die in christus jesus ist unserem herrn aber diese konkrete auferstehungshoffnung die wir durch jesus haben die hat sich im lauf des alten testamentes erst sehr langsam entwickelt Genauso wie es auf Jesus zwar schon Hinweise gab, aber er eben noch nicht auf dieser Erde war. Ähm, alttestamentliche Erwartungen auf ein Wiedergutmachen war sehr viel mehr aufs Diesseits gerichtet als aufs Jenseits. Deshalb endet eben der Bericht über Hiob, der ja Kinder, Gesundheit, Besitz verloren hatte, auch nicht mit den Worten. Und Hiob hielt den Glauben trotz allen Leides. Er starb krank, ohne Kinder und völlig verarmt aber im Wissen nach Hause zu gehen, in die Ewigkeit Gottes. Nein, die Geschichte endet mit den Worten, und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er vorher hatte. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied. Und er starb alt und lebenssatt. Also dieser Horizont, das Gute, die Wende muss ihm diesseits noch kommen, das war damals der Glaubenshorizont, auch für den Psalmisten. Und deshalb betet Heman hier auch entsprechend. Herr, tue etwas, aber nicht erst dann, wenn ich schon gestorben bin. Dann ist es zu spät. Also kurz leuchtet hier die Hoffnung auf, das könnte ja passieren, aber dann kippt das wieder. Und anders als bei den anderen Klagezahlen bleibt Themann in der Situation, es ist alles schlecht. Ich bleibe in der Depression, meine Situation hat sich nicht geändert. Er wiederholt die Anlage gegen Gott. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Und dann endet dieser Psalm am absoluten Tiefpunkt. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Mein Vertrauter ist die Finsternis. Nächste Folie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, dieses Ende ist nicht auszuhalten. Es gibt deshalb Ausleger, die glauben, der Psalm wäre verstümmelt. Da fehlt noch was. ging was verloren. Und ich habe mal kurz überlegt, wie so ein verloren gegangenes Ende vielleicht ausgesehen haben könnte. Und formuliere mal mögliche Verse 20 und 21. Aber als ich dich, Herr, so anrief, wendetest du mein Schicksal. Deine Hand entriss mich dem Rachen des Todes und nun kann ich dich preisen mein Leben lang. Schön wäre es. Aber ich tue mich schwer mit so einer Auslegung. Für mich ist die Bibel ein geistgewirktes Wort Gottes, zwar durch menschliche Hand aufgeschrieben, aber sie hat uns als Richtschnur für unser Leben etwas zu sagen. Und ich persönlich glaube nicht, dass hier einfach nur ein paar Verse fehlen, die dem Ganzen dann einen völlig anderen Sinn geben. Der Psalm endet mit Vers 19 und das müssen wir aushalten. Und in 2. Timotheus steht, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre. Und deswegen, wenn wir lernen wollen aus diesem Psalm, dürfen wir nicht ein Happy End erfinden, sondern müssen ihn so nehmen, wie er steht. Das möchte ich jetzt tun bei der Übertragung auf uns. Das möchte ich in zwei Stufen tun. In der ersten Stufe möchte ich bei dem Kernthema bleiben, bei dem Thema Leid. Und in der zweiten Stufe möchte ich es wagen, über den Spezialfall Leid hinaus so ein paar Gedanken zu entwickeln, wie wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde grundsätzlich umgehen können, wenn Gott gegenüber Fragen offen bleiben die erste Überlegung mit dem hoffnungsvoll, hoffnungslos erscheinenden Leid richtet sich naturgemäß vor allem an die von uns, die jetzt wirklich so richtig drin sitzen in dem Elend. Wenn du jemand bist, der kein Licht am Ende des Tunnels mehr sieht, wenn das Leben so sinnlos erscheint, vielleicht ist der geliebte Ehepartner nicht mehr da, vielleicht habe ich eine Krankheit, die es zur Folge hat, dass ich keinen Tag schmerzfrei erleben kann oder dass ich nicht weiß, ob ich, in einer Woche oder einem Monat, einem halben Jahr noch lebe. Vielleicht bin ich von wirtschaftlichen Nöten erdrückt. Vielleicht bin ich einfach voller Angst und Verzweiflung angesichts der politischen Entwicklungen, die wir rundherum sehen. Oder in Anführungsstrichen, du steckst einfach nur in einer Depression. Ähm, die Sonny Boys und Girls unter euch können sich das sicherlich nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die einfach so im Loch sind, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal wieder hell wird. Es gibt Menschen, die morgens kaum aus dem Bett kommen, weil sie sich der erwarten, zu erwartenden Dunkelheit des Tages nicht stellen wollen. Und wenn sie dann abends im Bett liegen, können sie auch nicht gut schlafen, weil sie anfangen zu grübeln. Also stellen wir uns der Frage, warum mutet uns die Bibel einen so hoffnungslosen Psalm zu? Kann man daraus wirklich etwas lernen? Ich denke, ja, man kann. jemand hey, hat, hat sich etwas gedacht bei dieser Unterweisung. Und die erste Lehre ist trotz aller Verzweiflung des Peters die Botschaft, wenn es dir so richtig schlecht geht, dann gib nicht auf, versinke nicht in Agonie und tu dir irgendetwas an, sondern geh zu Gott. Gott ist auch dafür der richtige Adressat. Trotz aller Verzweiflung, Gott ist für den Psalmbeter der Heiland, der Erretter. Der Beter bleibt nicht bei sich mit seiner Trauer, mit seinem Leid, sondern er geht zu Gott, konfrontiert Gott. Obwohl, ja und vielleicht sogar gerade weil eine Besserung der äußeren Umstände nicht in Sicht ist, hält er sich ganz dicht an seinen Gott. Eben diesmal nicht in Lob und Dank, sondern in permanenter Klage. Das ist erlaubt, ihr Lieben. Das ist die erste Lehre an der Stelle. Psalm 88 macht deutlich, dass es keine Garantie dafür gibt, dass es uns als Gläubigen immer gut geht. Es wäre so eine Art Wohlstandsevangelium. Glaube nur fest genug an Gott, dann wird es dir irgendwie immer gut gehen in deinem Leben. Schön wäre es, ich halte es für eine Irrlehre. Aber die Wahrheit ist, auch wenn es aussichtlos erscheint, Gott bleibt die richtige Adresse. Zieh dich nicht zurück in deine Verzweiflung, sondern konfrontiere Gott mit deiner Klage. Das ist die erste Lehre. Die zweite Lehre ist, dass Gott unsere Klage auch aushält, selbst wenn wir in unserem Leid theologisch unsauber argumentieren. Sonst wird dieser Psalm nicht im Wort Gottes stehen. Theologisch richtig ist, das Leid der Welt hat seine Wurzel in der gefallenen Schöpfung, also nicht nicht in der individuellen Schuld von mir, von dem Einzelnen, sondern von uns allen als Menschen. Ähm, Gott schickt nicht die Krankheit, er schickt nicht den Tod. Und da wo Leid ist, ist er derjenige, der mit uns mitleidet, in seinem Sohn am Kreuz solidarisch geworden ist. Und der Psalmbeter in seiner Not macht Gott ja verantwortlich für seine Not. Du hast mir das geschickt, du bist schuld Gott. Und Gott hält das aus. Mit anderen Worten, wenn du jemand bist, der gerade so richtig drin sitzt im Elend und nicht anders kannst, als Gott Vorwürfe zu machen, dann mach das, bleib ehrlich in deinen Gefühlen, mach keine fromme Heuchelei. Gott hält das aus und er lässt dich deswegen nicht fallen. Das dritte, was wir lernen können, ähm, egal wie schlimm es aussieht, es ist immer richtig und lohnend, am Herrn dran zu bleiben. Als sich einmal ganz viele Jünger von Jesus abwandten, weil seine Lehre zu hart schien, hat Jesus sie gefragt, wollt ihr auch gehen? Und dann hat Petrus gesagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, Johannes 6, 68. Auch in schwierigen Umständen ist es die richtige Entscheidung, dran zu bleiben an Gott. Auch das hat der Beter hier verstanden. Und schließlich der vierte Punkt, da haben wir dem Psalmbeter etwas voraus. Egal wie schlimm die Lage ist, wir haben die konkrete Hoffnung auf eine Auferstehung. Während der Psalmist immer noch hoffen musste, die Wende muss irgendwann in diesem Leben kommen, dürfen wir glauben, dass es eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Das wahre Leben fängt erst an. Wir werden hier nicht erleben, dass alles Ungerechte verschwindet, dass alles Leid verschwindet. Aber es gibt die klare Zusage, es gibt einen Tag, an dem alle Tränen abgewischt werden. Der Tag wird kommen. Also wenn du dich erlebst als verzweifelten Menschen, der keine Perspektive sieht in deinem Leben, angesichts von den sogenannten Schicksalsschlägen, dann lerne folgende Dinge. Erstens rede mit Gott über deine Situation. Zweitens, glaube, dass Gott mit deinen Gefühlen umgehen kann. Du darfst vorwurfsvoll klagen, Gott wird das nicht umwerfen und er wird dich deswegen nicht fallen lassen. Drittens, bleibe beharrlich dran, auch wenn die konkrete Erhörung deiner Gebete anscheinend noch auf sich warten lässt. Und viertens, vergiss die Auferstehungshoffnung nicht, die eine Dimension in dein Leben bringt, die über das hier völlig hinausgeht und die der Psalmist so noch nicht hatte. Der zweite, die zweite Übertragung, und da äh, ist es so, da möchte ich einfach jetzt mal was riskieren. Es ist ja so, dass wir nicht alle so tief im Elend stecken wie die Menschen, die ich jetzt angesprochen habe. Und wenn Hemann dieses Gebet aufgeschrieben hat, als eine Unterweisung für alle im Gottesdienst vorzulesen, dann hat er ja auch eine Zielgruppe gehabt von Menschen, die eben nicht in dieser Situation waren. Jedenfalls nicht im Augenblick. Vielleicht deswegen, dass man vorbereitet ist, wenn es denn mal soweit ist. Aber vielleicht auch, weil es darüber hinaus noch eine zweite Auslegung gibt, die ich jetzt versuchen möchte. Nämlich die Frage, wie gehen wir grundsätzlich um mit offenen Fragen, die wir haben, wo wir nicht wissen, was sagt Gott dazu, wo wir einfach unsicher sind, wo uns Fragen bewegen, wo wir ähm, ein bisschen am Schwimmen sind. Ähm, Ich glaube, wenn man Psalm 88 liest, als jemand, der gerade nicht im Leid steckt, dann ist man trotzdem ärgerlich und verunsichert darüber, dass hier ein Mensch offene Fragen hat, in dem Fall durch das Leid ausgelöst, die nicht beantwortet werden. Das ist schlecht, das macht keine Freude. Das, irgendwie ist es, macht mich das unruhig. Und trotzdem bleibt er hier an Gott dran. Ich denke, wenn ich das verallgemeinere auf andere offene Fragen, dass wir als Einzelne und auch als Gemeinde an der Stelle einiges lernen können. Die Ältesten haben ja für das laufende Jahr das Thema Jüngerschaft hoch angesetzt. Äh, Im biblischen Bild gesprochen. Das Ziel ist, dass wir uns als reife Christen entwickeln von Menschen, die noch Milch trinken, die man also wirklich so direkt gut verdaulich ist, immer so hinein, zu Leuten, die feste Kost verarbeiten können, wo man sich auch mal ein bisschen anstrengen muss, das zu verarbeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, Das bedeutet auch, dass wir nicht immer auf alle Fragen die klaren Antworten haben und dass wir das aushalten müssen als reife Jünger. Das war früher einfacher, zumindest scheint das einfacher im Rückblick. Meine beidseitigen Vorfahren waren seit Generationen Baptisten. Als mein Opa noch äh, noch ältester in Jever war, da war das völlig klar, dass man sich als Baptisten zu einem verbindlichen Lebensstil zusammengefunden hat. Dazu gehörte neben der Glaubenstaufe noch eine ganze Menge anderer Doktrine. Ein Baptist ging nicht tanzen oder ins Kino. Frauen hatten ihre Haare zum Dutt zu binden, auf keinen Fall abzuschneiden und mussten einen Rock tragen, im Gottesdienst jedenfalls, und predigen und leiten durften nur die Männer. Ähm, Heute beantworten wir diese Fragen anders. Zum Teil ist das ganz einfach. Manfred, ich hoffe, ich darf das sagen, die Eberleins haben diverse Tanzkurse besucht. Ich gehe gerne ins Kino. Meine Frau trägt heute, glaube ich, auch eine Hose. Ja, Schatz, tust du? Zum Teil sind unsere Antworten auch anders als früher, aber trotzdem etwas differenzierter und nicht so einfach zu geben. Zur Frage Leitung durch Frauen etwa. Wiener ist eine Frau im ältesten Team, Andrea kandidiert. Auch Männer und Silph waren ja schon mal in der Gemeindeleitung und die haben das gut gemacht. Aber nicht wegen einer Frauenquote, sondern weil sie die Begabung hatten. Und damit schwimmen wir eben nicht im Zeitgeist. Wenn wir im Zeitgeist schwimmen würden, würden wir ja auch Frauenquoten festlegen. Und das ist meines Erachtens nach wie vor nicht biblisch, aber trotzdem dürfen Frauen leiden, wenn sie die Begabung haben. Also wir haben differenziertere Antworten als noch früher. Daneben gibt es aber auch neue Fragen denen man sich heute stellen muss. Und dazu nur drei kurze Beispiele. Manche Fragen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, brauchte man sich früher gar nicht stellen. So etwa die Frage nach dem Umgang mit homosexuellen Neigungen. Weil das Ausleben stellte ja ohnehin einen Strafbestand dar. Also es war verboten nach dem Gesetz. Heute ist jedes zweite Paar in einem Vorabend krimisch-schwul oder lesbisch. Und viele kirchen segnen oder trauen auch homosexuelle Paare. Ähm, Wir müssen uns irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen. Ein zweites Beispiel, Scheidung und Wiederverheiratung. Früher war das kein Thema, auch in der Welt war es üblich, dass man bei seinem Partner blieb. Man hat sich vielleicht umbringen können, wenn es ganz schlimm war, aber Scheidung war nicht möglich heute hat uns das Thema auch in den Gemeinden eingeholt. Und wir müssen seelsorgerlich weise Stellung beziehen, ohne dass wir deswegen mitsegeln im Zeitgeist der Beliebigkeit der Beziehungen, und der wechselnden, Bezie- wechselnden Beziehungen. Und das dritte Beispiel, wie man mit einer unterschiedlichen Tauferkenntnis umgeht, war für meine Vorväter als Baptisten noch überhaupt kein Thema. Die Baptisten blieben ohnehin unter sich. Da war das Furcht. Heute machen wir sehr viel übergemeintlich, überkonfessionell, leben, sehen das Reich Gottes und der Leib Christi über die Ortsgemeinde und die Denomination hinaus sehr viel breiter angelegt ist. Und ich kenne viele Christen, die in ihrer Liebe vorbildlich sind, von denen ich viel lernen kann, die hingegeben sind, aber die als Baby getauft sind und das auch für sich als richtig sehen. Ähm, wir müssen uns zu Fragen ähm, positionieren, die wir früher noch nicht mussten. meine Aufgabe in dieser Predigt, das darf ich nicht, das kann ich nicht, und das ist natürlich Thema der Predigt, die Antworten auf diese Fragen jetzt zu geben. So einfach ist es auch nicht. Aber eins kann ich doch sagen, man braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass wir heute an vielen Stellen in der Gemeinde sehr viel mehr Pluralismus, Vielfalt haben, auch in den Antworten auf manche offene Frage, als es noch früher der Fall war. Wir werden miteinander diskutieren, über manche Dinge und wir werden ertragen müssen, dass wir zu unterschiedlichen Antworten kommen, auch unter uns. Es wird trotzdem so sein, dass die Gemeinde an bestimmten Stellen irgendwie offiziell Positionen bezieht. Das wird nicht zu vermeiden sein, ist vielleicht auch manchmal nötig. Aber diese Positionen werden nicht deckungsgleich sein mit dem, was jeder Einzelne von uns denkt. Aber ich, das ist meine These. Ich glaube, wenn wir reifer werden, Thema Jüngerschaft, wenn wir feste Kost vertragen statt dünnflüssiger Milch, dann werden wir das aushalten. Anders formuliert, je größer die Vergebung am Kreuz wird für uns, desto größer wird die Toleranz füreinander, einschließlich auch der Bereitschaft, manche offenen Fragen zu ertragen. ich wir mal einfach so: In der Gemeinschaft der begnadigten Sünder und das sind wir, ist es sehr viel leichter, eine große Vielfalt auszuhalten, als in einem Club der Besserwisser. Mich macht das traurig, wenn Menschen die Gemeinde verlassen und da meine ich jetzt nicht die Petrusgemeinde speziell, sondern Gemeinde insgesamt, weil ihnen manches zu eng und zu gesetzlich ist. Und genauso traurig macht es mich, wenn andere den Rückzug antreten, weil es ihnen zu liberal geworden ist. Im Klartext, und da können wir vom Psalm 88 alle lernen, man kann an Gott dranbleiben, allein, aber auch mit den Geschwistern, auch wenn man merkt, dass das Leben mehrdimensional ist, dass es eben nicht auf alle Fragen die einfachen, klaren Antworten gibt. Wenn der Psalmist, der ja nun wirklich an der Grenze war mit seiner Leitfrage, mit seinen offenen Fragen, trotzdem an Gott dran geblieben ist, dann sollten wir das als reife Christen auch lernen, an Gott dran zu bleiben und aneinander, auch wenn wir vielleicht die eine oder andere Frage haben, wo wir keine klare Antwort haben. Auch das gehört zur Jüngerschaft. Festhalten an Gemeinschaft, nicht weil wir alles gleich beantworten, sondern weil wir verstanden haben, dass dass der wahre Schatz unseres Miteinanders als Gemeinde der ist, dass wir gemeinsam unter dem Kreuz stehen, als vergebene Sünder. Einheit trotz der Vielfalt. Wenn wir das verstanden haben, wie sehr uns Christus verbunden hat durch das, was er für uns getan hat, dann werden die verschiedenen Meinungen meiner Geschwister für mich nicht zur Bedrohung, sondern zur bereichernden Herausforderung. Die letzte Folie, ich fasse zusammen. Die Bibel mutet uns Psalm 88 zu. Ein Gebet, scheinbar ohne Hoffnung. Warum? Um uns zu zeigen, dass wir vor Gott ganz ehrlich sein können. Gott nimmt uns nicht übel, wenn wir ihn konfrontieren mit dem, wie es uns geht. Zu wem sollten wir sonst gehen? Das gilt zuallererst für den Umgang mit Leid. Und das Beeindruckende am Beter vom Psalm 88 ist, dass er trotz seines offenen Leides an Gott festhält. Ich sprach mit Günther im Vorfeld über die Psalmen und äh, dann sagte er so, dachte auch an Hiob, sagte, Gott nannte ihn einen Helden, weil er an Gott festgehalten hat. Ja, darum geht Also wenn jemand von euch wirklich perspektivlos in Not ist, dann bitte lasst Gott nicht los und mutet ihm deine Zweifel zu. Gott hält das aus. Und das Tröstliche für uns ist, wir haben eine Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Die Auferstehungshoffnung durch Christus. Eine Hoffnung, wie der Beter damals sie noch nicht hatte. So, aber wenn du eine solche existenzielle Not selber nicht hast, im Augenblick jedenfalls, dann nimm als Anregung von heute Morgen mit, das gilt auch für die anderen offenen Fragen in eurem Leben. Wir können es bei Gott und miteinander aushalten, auch wenn es offene Fragen gibt. Der Herr hat am Kreuz alles für uns gegeben und das relativiert in letzter Konsequenz nicht nur die Frage nach dem Umgang mit Leid, es relativiert auch alle anderen Fragen. Und auch die Dinge, wo wir vielleicht Erkenntnisunterschiede zwischen uns haben. Im Bild gesprochen, je größer das Kreuz ist, unter dem wir gemeinsam stehen, desto mehr Platz ist dafür Vielfalt. Wer das versteht, ist in einem guten Jüngerschaftsprozess. Amen. Bevor wir gleich Abendmahl feiern, hören wir jetzt noch einmal dem Psalm, diesmal musikalisch vertont. Ähm, als Lied und dann leite ich über zum Abendmahl.